0: Kohleverstromung bedeutet, sieben Tonnen Quecksilber gehen jedes Jahr in die Luft. Als äh, kleiner Pflegepraktikant im Krankenhaus muss ich jedes heruntergefallene Thermometer, wo Quecksilber drin war, feinsäuberlich, weil es so giftig war, zusammenfegen. Und wir jagen es völlig unnötig in die Luft. Das sind gesundheitliche Kosten, die nie eingepreist werden. Solar ist viel günstiger. Wenn man den Markt freilassen würde, wären diese Kohledinger sofort zu Ende. Und wir subventionieren diese alte Industrie, die die Atmosphärenchemie durcheinander bringt, die unsere Gesundheit gefährdet, die mit Feinstaub und all dem Gift uns wirklich in Zukunft immer noch viel, viel kostet. Wir subventionieren die. Warum? Oder mit der Jugend zu spielen? What? Der Komiker und Arzt Eckart von Hirschhausen im Mai diesen Jahres bei Maischberger in der ARD. Und ich musste in dieser Woche nochmal an diesen O-Ton denken, denn die WHO hat gerade einen Bericht veröffentlicht, der eine ziemlich ähnliche Aussage hat. Hier das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Unser kleiner Wochenrückblick, ich bin Christian Eichler und mache das mit Susanne Schwarz,
1: hallo. Hey Christian, in dieser Woche sprechen wir über hohe Energiepreise und eine internationale Klimaklage gegen Brasiliens Präsidenten Bolsonaro. Aber los geht's mit diesem Zitat, fossile Brennstoffe bringen uns um.
0: Ja genau, das hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, so geschrieben, denn bald ist ja die ähm, COP26 die Weltklimakonferenz in Glasgow, wo ja übrigens du, äh, Sandra und Lena alle auch sein werdet und im Vorfeld hat die WHO jetzt eine Studie veröffentlicht und in der steht drin, der Klimawandel ist die größte Gefährdung für unsere Gesundheit. Das ist ja... ähm, ein Thema, das wir hier schon öfter besprochen haben und das, wie ich das Gefühl habe, auch mittlerweile in der deutschen Öffentlichkeit ankommt, also zum Beispiel hier ähm, Eckart von Hirschhausen, wir haben ihn am Anfang ja auch kurz äh, hier im Intro gehört, ist ja zum Beispiel jemand, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat, von Karl Otterbach, ähm, Gesundheitsexperte der SPD, hört man auch immer mal wieder was dazu und wir merken es natürlich auch am eigenen Leib, ne? wie uns die heißeren Sommer und so weiter zu schaffen machen, also Klima und Gesundheit ist ein präsentes Thema.
1: Hm. Die WHO betont im Bericht, dass nie dagewesene extreme Wetterereignisse und andere Klimaauswirkungen zunehmend das Leben und die Gesundheit der Menschen bedrohen und auch unsere Gesundheitssysteme. Außerdem gefährden sie die Ernährungssicherheit, weil Ernten durch Dürren oder zum Beispiel Überschwemmungen verloren gehen und durch die steigenden Temperaturen breiten sich manche Krankheitserreger in mehr Regionen aus, also wo es zum Beispiel vorher zu kalt für die gewesen wäre. Ja, und immer mehr Menschen bekommen Ängste und Depressionen. Das heißt, es gibt auch Folgen für die psychische Gesundheit durch die Klimakrise. Und deswegen ruft die WHO alle Länder dazu auf, in Glasgow entschlossen zu handeln, um das 1,5 Grad Erderhitzungslimit äh, nicht zu überschreiten.
0: Ja, laut der WHO bzw. laut diesem äh, Bericht sterben übrigens 13 Menschen pro Minute weltweit an Luftverschmutzung die vor allem durch das Verbrennen von fossilen Energien verursacht wird. Und deswegen hätte ein Umstieg auf CO2-freie Energieträger auch gleich doppelt positive Folgen. Also einerseits äh, fürs Klima und andererseits könnte die Gesamtzahl der weltweiten Todesfälle durch Luftverschmutzung um 80 Prozent äh, reduziert werden.
1: Hm, Die WHO hat ihre Empfehlungen für Grenzwerte von Feinstaub und Stickstoffdioxid übrigens erst im letzten Monat deutlich verschärft die neuen WHO-Werte, die werden in vielen Großstädten weltweit überschritten. das gilt auch für weite Teile Deutschlands, sagt das Umweltbundesamt.
0: Ja, ich habe übrigens mal an der Straße mit der höchsten Feinstaubbelastung Deutschlands gewohnt, und zwar äh, der Silbersteinstraße in Berlin Neukölln. Zumindest äh, war das mal so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ähm, ja, ich glaube, meine Gesundheit freut sich da auf jeden Fall, dass ich da nicht mehr wohne.
1: <lacht> Berlin ist überhaupt die Stadt mit der deutschlandweit schlechtesten Luft. Stand im Sommer auch mal in so einem EU-Bericht. Ähm, WHO-unabhängig hat es diese Woche übrigens auch einen offenen Brief von äh, 450 Gesundheitsorganisationen gegeben, die insgesamt circa 45 Millionen Fachkräfte vertreten. Also das sind drei Viertel des weltweiten Personals. Die fordern vor allem die reichen Länder auf, schneller klimaneutral zu werden und ärmeren Ländern dabei zu helfen. Dazu sollen unter anderem alle Genehmigungen, Subventionen und Finanzierungen für fossile Brennstoffe gestrichen werden, also Klima und Gesundheit bleiben wichtige Themen und vor allem zusammenhängende Themen. Mal schauen, wie viel Platz es auf der Kopf wirklich dafür gibt.
0: Ja, genau, das werden wir äh, sehen. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar läuft eine Klage gegen einen Mann, der, ja, wie kein zweiter eigentlich ganz schamlos das Klima des Planeten gefährdet, nämlich gegen Jair Bolsonaro, den Präsidenten von Brasilien. Den hat jetzt nämlich die neue NGO All Rise aus Österreich zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe verklagt. Und zwar am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Der Vorwurf ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ja, das ist schon krass, denn Den Haag äh, beschäftigt sich ja eigentlich mit Kriegsverbrechen und Völkermord.
1: Konkret geht es um die Zerstörung vom Amazonas-Regenwald. Denn seit Bolsonaro an der Macht ist, hat die Abholzung da massiv zugenommen. Und das ist natürlich kritisch, weil der Amazonas Unmengen an Sauerstoff produziert, äh, den wir ja alle brauchen, und dabei Kohlenstoff in Bäumen und Boden bindet. Ähm, Der zieht also praktisch Treibhausgas aus der Atmosphäre. Aber es gibt immer mal wieder Studien, die sagen, dass der Wald stattdessen irgendwann zur CO2-Quelle werden könnte, wenn er eben weiter so verhackstückt wird. Die Frage, die uns natürlich interessiert, ist, hat diese Klage überhaupt eine Chance vor dem internationalen Strafgerichtshof oder nicht. Und hier kommt wie so oft bei solchen Klagen das Thema Attribution ins Spiel. Also kann Bolsonaro überhaupt nachgewiesen werden, dass er schuld ist an einem gewissen Anteil an der Klimakrise?
0: Die NGO All Rise sagt ja, das können wir belegen. Die haben ein paar der weltweit führenden AttributionswissenschaftlerInnen mit im Team. Rupert Stuart Smith zum Beispiel aus Oxford, der sagt, dass Bolsonaro in seinen vier Jahren Amtszeit alleine schon für 1,7 Milliarden Tonnen CO2 verantwortlich ist. Also es geht hier übrigens, ähm, um das nochmal zu verstehen, nicht darum, wie viel CO2 jetzt äh, Brasilien produziert, sondern für wie viel ähm, Bolsonaros Regenwaldpolitik verantwortlich ist. Und das ist ja mega viel. Also der produziert alleine äh, durch die Rodung schon mehr als äh, Großbritannien zum Beispiel im ganzen Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, ich kann äh, persönlich nur sagen, ich finde diese Klage super, aber ich kann auch äh, Bolsonaro überhaupt nicht leiden, um das mal nett zu formulieren. Also... ähm, Wenn man mich fragt, ist das, was der macht, eine absolute Vollkatastrophe?
1: Absolut, in allen Belangen, nicht nur beim Klimaschutz. Aber ob du Grund zur Freude haben wirst und die Klage durchgeht, das steht noch in den Sternen, die ist nämlich noch nicht mal angenommen worden und selbst wenn das klappt, kann es noch Monate oder Jahre dauern, bis da wirklich ein Ergebnis kommt. Das eigentlich Interessante ist dabei aber auch nicht, was da jetzt für Bolsonaro persönlich rauskommt, also wie viele Jahre Gefängnis auf katastrophale Umweltzerstörung stehen oder so, sondern erstmal, ob das überhaupt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt wird. Also andere Thinktanks und NGOs wollen ja den Straftatbestand des Ökozids international durchsetzen, der dann also genau dafür da wäre. Aber das ist super schwierig, denn da müssten zahlreiche Regierungen erstmal zustimmen, also dass es diesen neuen Straftatbestand gibt. Und das sind ja genau die Leute, die Angst haben, dann da selbst verklagt zu werden. Und das könnte man sich eben sparen, wenn das Gericht jetzt schon feststellt, dass der bisherige Straftatbestand eben ausreicht und man diese neue Kategorie gar nicht braucht. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, aber kommen für heute erstmal zum nächsten Thema. Das mich zu der Frage bringt, heizt du eigentlich schon?
0: Ja, ich gestehe ja, <lacht> nicht die ganze Zeit. Auf äh, drei oder so, aber auf so anderthalb ist die Heizung bei mir mittlerweile ab und zu schon, ja.
1: Du? Ja, ich nehme mir eigentlich immer vor, möglichst spät anzufangen im Jahr, aber dieses Jahr habe ich doch auch schon mal die Heizung angehabt. Also wenn man da so im Homeoffice den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, wird es schon ganz schön kalt mittlerweile. Und speziell diesen Winter haben viele Leute in dieser Hinsicht Angst, denn es droht teuer zu werden.
0: Genau, denn die Energiepreise in Europa liegen auf Rekordniveau und das macht sich eben auch bei den VerbraucherInnen bemerkbar. Diesen September haben wir in Deutschland 14,3 Prozent mehr für Energie bezahlt als letzten September. Und das liegt besonders am Heizöl, denn das ist um mehr als drei Viertel teurer geworden. Aber auch Gas und Strom kosten etwas mehr und natürlich auch Benzin und Diesel. Also neben dem Heizen ist äh, vor allem auch das Tanken teurer geworden.
1: Und das wiederum wirkt sich natürlich auch auf andere Preise aus, denn in Produkte und Dienstleistungen fließt ja auch Energie. Deshalb werfen wir mal einen Blick auf die Inflation und da erfahren wir vom Statistischen Bundesamt. Zum ersten Mal seit 28 Jahren liegt die Inflation in Deutschland über 4 Prozent, nämlich bei 4,1. Also Geld war schon lange nicht mehr so wenig wert, das Leben hier schon lange nicht mehr so teuer. Aber gucken wir uns mal die Gründe dafür an.
0: Ja. Gründe im Plural ist schon mal das richtige Wort, denn es greifen hier ähm, mal wieder ganz verschiedene Dinge ineinander. Zum einen ist der Energiebedarf viel höher als im letzten Jahr, denn da lag ja auch die Wirtschaft ähm, durch die Lockdowns immer mal wieder brach.
1: Was ja auch der Grund für die erfreuliche Senkung der Treibhausgasemissionen war.
0: Genau, die aber eben äh, leider schon wieder ausgeglichen ist, ähm, eben durch die erhöhte Nachfrage. Und erhöhte Nachfrage heißt eben auch steigende Preise. Und speziell beim Gas vermuten KritikerInnen von Russlands Präsident Putin, dass seine Regierung die Lieferung absichtlich verknappt, um Druck aufzubauen, damit dann ähm, die Nord Stream 2 Pipeline in Deutschland endlich all ihre Genehmigungen bekommt, damit Russland auch über die Gas nach Deutschland äh, transportieren kann.
1: Genau, die EU-Kommission geht dem derzeit nach und sagt schon mal, Also Russland ist jetzt nicht vertragsbrüchig geworden, die Lieferverträge werden schon eingehalten, aber mehr eben auch nicht. Und das bringt schon zum Grübeln, ähm, und zwar in jedem Fall, weil entweder nutzt Russland das bewusst als geopolitisches Machtspiel, das wäre jetzt natürlich keine gute Nachricht, oder Russland kann weniger Gas liefern als eigentlich gedacht Weil ansonsten wäre ja für Russland gerade der perfekte Zeitpunkt eigentlich, um bei diesem hohen Preisniveau jetzt ganz viel Gas zu verkaufen. Auch das wäre, sagen wir mal, interessant.
0: Ja, das waren jetzt erstmal die ähm, Ausnahmeeffekte sozusagen, aber in Deutschland kommt auch noch eine... Sozusagen reguläre Entwicklung dazu. Hier ist ja ein gewisser ähm, Preisanstieg für fossile Energien nicht ganz überraschend, denn seit Januar gibt es ja den nationalen CO2-Preis, den Deutschland ja zusätzlich zum europäischen Emissionshandel eingeführt hat, weil der ja nur für Energiesektor und Industrie gilt. Also wenn wir, bevor es den CO2-Preis in Deutschland gab, unsere Wohnung geheizt oder unser Auto getankt haben mit Öl oder Gas dann haben wir davor nichts für den Klimaeffekt bezahlt und jetzt eben schon, nämlich 25 Euro pro Tonne CO2 äh, zur Einordnung. Das macht zum Beispiel 7 Cent pro Liter Benzin.
1: Ja, äh, wir reden hier also über ja, einen Mix aus Effekten, die teilweise mit Klimapolitik zu tun haben, aber teilweise auch nicht oder fast mit dem Gegenteil sogar, könnte man sagen. Energiewende-Expertinnen sind deswegen jetzt auch besonders aufmerksam, was die Lösungen angeht, also wie man jetzt mit diesem Problem umgeht. Denn das wird auch die Klimapolitik betreffen, mindestens in Bezug auf die öffentliche Meinung. Also damit meine ich, dass ja, es wird ja vielleicht hängen bleiben, wenn jetzt im ersten Jahr des CO 2 Preises Energie teuer wird und das dann dazu führt, dass sich noch mehr Leute als sonst das Heizen nicht mehr leisten können. Also auch wenn das jetzt gar nicht nur an der Klimapolitik liegt, könnte das halt die Akzeptanz schmälern. Und gleichzeitig ist jetzt die Frage, wie und was subventioniert man denn jetzt, um das zu verhindern? Also wo steckt man staatliches Geld rein? Eine Option wären feste Preisobergrenzen, wie Frankreich das zum Beispiel jetzt macht. Das hat jetzt meinem Überblick nach unter Energiewende-ExpertInnen nicht so viele Fans, weil das ja sozusagen auch die CO2-Preiswirkung aushebelt. Aber man könnte natürlich irgendwie zeitlich begrenzt Hilfen ausschütten oder zum Beispiel die EEG-Umlage aussetzen, mit der Stromkundinnen die Energiewende bezahlen. Betreiber von Windrädern und Solaranlagen können sich nämlich eigentlich gerade zur Abwechslung mal nicht so richtig beschweren. Die produzieren preiswert Strom und profitieren eben gerade von diesen hohen Preisen am Stromgroßhandel.
0: Und dann kommt noch hinzu, dass man in der EU ja nicht einfach irgendwie äh, herum subventionieren kann, wie man lustig ist. Da wacht ja die EU-Kommission darüber, dass kein Mitgliedsland sein Unternehmen unfaire Wettbewerbsvorteile schafft. Und die, also die EU-Kommission, hat jetzt am Mittwoch eine sogenannte Toolbox vorgestellt, also ein Werkzeugkasten, wo die Maßnahmen drinstehen, die zulässig sind. Da stehen zum Beispiel... Ähm, Gutscheine für einkommensschwache Familien drin oder die Ausschüttung von Einnahmen aus CO2-Preisen an die BürgerInnen. Ja, und temporär soll es auch möglich sein, Energiesteuern zu senken zum Beispiel.
1: Genau, das sind jetzt kurzfristige Maßnahmen und mittelfristige Ideen für diese Toolbox sollen beim EU-Gipfel nächste Woche besprochen werden. Und wir verabschieden uns jetzt auch erstmal bis zur nächsten Woche.
0: Genau, wir sind am Ende der Folge und da nennen wir ja jede Woche die hinzugekommenen Spender. In diese Woche sind das Heike Henn und Uwe Müller Zern. Vielen Dank. Und ich habe noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ich wechsle beim Klima Update von der Moderation in die Produktion. Also ich bleib dem äh, Projekt erhalten. Meine Seele schwebt noch irgendwo zwischen den Audiospuren <lacht> hier herum, aber man wird mich ähm, im Podcast nicht mehr hören. Deswegen möchte ich mich erstmal jetzt bei allen fürs Zuhören äh, bedanken für diese schöne Zeit bisher. Wir werkeln ja auch schon so seit knapp einem Jahr am Klima-Update herum und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, da kommen noch viele Jahre hinzu. Ich äh, freue mich auf jeden Fall weiterhin von euch zu hören.
1: Ja, und von uns natürlich auch vielen Dank an dich erstmal, Christian, und schön, dass du und deine schwebende Seele uns erhalten bleibt. (lacht) Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns gerne auch eine Bewertung und Feedback da. Wenn ihr uns direkt irgendwas mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne an klima-update at klimareporter.de. Und jetzt schönes Wochenende. Ciao, bis bald.
0: Tschüss.